0: Hablemos de... Es un podcast relajado en el cual abordaremos temas de interés general. Buenos días, tardes, noches o bonitas madrugadas, sea cual sea la hora en que nos escuchas. Gracias por acompañarnos. Soy Luis Torres, psicólogo clínico con más de 15 años de experiencia. Y el día de hoy hablaremos de... ¡El divorcio! En esta ocasión, para hablar de este tema, nos acompañan la psicóloga Dulce Ortiz, es especialista en trabajo con pequeños o con niños, y el licenciado Edson Solís, abogado de lo familiar. Vamos a entrar de lleno realmente a este tema de lo que es el divorcio, que no es más que la culminación de un matrimonio, que es la separación, donde vamos a involucrar la separación de dos personas que ya decidieron, juraron ante el altar haber estado para toda la vida, puras mentiras, 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 fueron, mentiras fueron todas mentiras, mentiras, dijo Amanda Miguel. Castillo, escuchen la canción de Castillos de Amanda Miguel, es muy buena, refléjense ahí si se
1: están divorciando el playlist.
0: <risa> luego luego ahí pónganlo como de que no con mucho gusto. Ok, entonces ya vimos que esta parte del divorcio nos va a hablar un poquito lo que es Edson. Edson ¿qué es un divorcio desde la parte legal? A ver, platícanos un poquito de ello.
2: Bueno, pues el divorcio no es otra cosa más que disolver el vínculo que nace del matrimonio, dejando con esto a, a los cónyuges, a la pareja en disposición de volver a contraer otro, de volver a casarse si así lo deciden. ¡Oh! O
0: sea, si yo me quiero... O
1: sea, volver a tropezar con la misma piedra.
2: Así es. Como otra... otra, <risa> no, con, no. otra con otra piedra diferente. <risa> sí, ah, con, con otra. otra
1: piedra
0: diferente. Otra, vemos claro. unas referencias bueno, increíbles. Bueno, que hay casos que se
1: vuelven a casar con los mismos después sí, de tiempo. Bueno, pero ese es otro tema. ¿no? Fija, fíjate de que
0: sí, de que sí, sí se dé ese sí caso. Se dan, sí, sí se, se dan. dé ese caso. No es mi caso. No, ¿Es no el no. tuyo? No, no, no. ¿Es el tuyo, no, Elsa? No, ¿No? ¿No? ¿Es alguno de ustedes, de los que nos están escuchando? Vemos, ¿no? Ok, muy bien Existen, hemos sabido que existen diversos tipos de divorcio Diferentes tipos de divorcio ¿Cómo es esto del divorcio? A ver, platícanos porque okay. ahorita creo que la gente se quiere divorciar
2: <risa> Pues sí, mira Existen diferentes formas de divorciarse El más común es el divorcio por mutuo consentimiento Donde las personas que se quieren divorciar eh, Están de acuerdo en hacerlo y no hay mayor problema también existe el divorcio necesario. Este es muy importante porque aquí tenemos que demostrar una de las causas que nos contempla la ley. Por mencionarles algunas, pues les puedo hablar que el adulterio de alguno de los cónyuges, ponerle el cuerno a alguien, eso es una no es causal. Común, eso no es común, claro que sí. No
1: se da.
2: <risa> Esa Pero... es una de las causales. Otra de las causales podría ser la separación del hogar conyugal, es decir, que se vaya uno, uno de los dos de la casa por más de seis meses y que no haya una causa justificada. También es, es común que sucede que de repente se desaparecen y ya no sabes dónde están. Que es fueron una... por cigarros. Ajá. Ese ah, es esa. el papá de Nelson. Ándale. <risa> <risa> <No. risa>
0: ah, <risa> o sea que si voy por cigarros y si tardo seis meses porque pues a lo mejor se atravesó, los ahí... delicados... Ya no los venden aquí cerca en el... Se fueron a
1: otro país, otra ciudad a buscar esos cigarrillos que no están en tu ciudad. Ajá. Ya, o sea, te, puede, te tienes que tardar menos de seis meses,
0: ¿no? Así es. Si me tardo más de seis meses, entonces ya, ya puedes, estoy divorciado.
2: No, puedes ser candidato a demostrar que te tienes que divorciar por el método de eh, divorcio necesario. Otra causa podría ser... Los hábitos de juego, de embriaguez o de uso cotidiano de drogas o enervantes.
0: Como lo que estamos haciendo de echarnos una copita, por ejemplo. No, salud, no, no, no. salud, casual, salud. Casual, casual. es una plática relajada, chicos. Saquen una, una copita de vinito, lo que les guste, un tequilita, un roncito. Y una, escúchenos,
1: nosotros.
0: escúchenos. Escúchenos,
2: escúchenos, es un tema muy importante la parte del divorcio. Y también el último, pero no menos importante, porque son varios, pero les quise traer a colación algunos que sería la violencia intrafamiliar, que es un, un tema muy delicado del que ahorita nos va a apoyar la psicóloga a comentarnos algo al respecto.
0: Ok, Fíjate, muy interesante esta parte que, que nos estás diciendo. ¿Qué otro aporte? Síguele, síguele. También reciente es.
2: recientemente está muy de moda, mm uno que le gusta mucho a mis clientes, que se llama el divorcio sin expresión de causa o divorcio incausado.
1: ¡Uy! Uh, uh, no, era... Eso se escucha muy acá, ¿no? Y cuando no, cuando sí. dijo,
0: ¿Es algo que le gusta mucho a mis clientes, yo la verdad sí me fui por otro lado. <risa> la verdad, yo sí dije, si sí, es el negro de WhatsApp, me, me, proyectando me levanté la psicólogo. mano, levanté la mano, sí, claro. me proyecté, híjole, y creo que muchos también pensamos mal, pero ¿qué es lo que les gusta? ¿Por qué les gusta esta parte o a qué se refiere esto?
2: Porque esta forma de divorciarse es la más fácil. Basta con que uno de los dos cónyuges tenga la voluntad de ya no estar con la otra persona y listo, no necesitamos la autorización del otro. Con eso se da.
1: Y eso no se hace antes, ¿verdad? No, Estamos... eso es
2: reciente. Tiene algunos años, alrededor de cinco o seis años, en que en México ya, ya se da. Ay, qué
1: bueno, porque eso de andar atrás de él para que te den el divorcio, como que tampoco está padre, ¿no? No, no, no.
0: Y más y ya que es que los dos estaban en este común acuerdo, como lo como lo acaba de mencionar Edson, donde decían, yo también me quiero divorciar, yo también, ya no te aguanto, ya estoy hasta uh -huh. la chingada, sabes que ya ni cogemos, no la pasamos rico, ni salimos, uh -huh. ni estamos haciendo nada, entonces, como para qué vergas estamos aquí en este matrimonio, uh -huh. para dar una apariencia simplemente a la parte, ay, <coughs> perdón, pero es que Lolita Ayala también nos visitó se aquí, hizo presente. se hizo presente el espíritu de Lolita Ayala. Disculpenme Pero bueno
1: Pero es que me fíjate, si de por sí ya es como para los involucrados Un proceso psicológico eh, complicado Esta parte del divorcio Eso añádele que alguno no quiera Y entonces tú tienes que estarte esperando A que el otro quiera Y meterle abogados, meterle juicio Y meterle al final de cuenta dinero ¿no? Porque no son baratos estos procesos
2: Vemos,
1: vemos. <risa> Con el licenciado,
0: de oh, sí son baratos. Búsquenlo, tenemos precios accesibles, paquetes. Si usted dice que lo escuchó en el podcast de Hablemos de... Le el hacemos descuento. ahí un bonito y descuento de, de en el mes de marzo. No, muy, muy bien. He denotado que ahorita, en esta actualidad, hay mucho incremento en los divorcios. Uh -huh. ¿Qué son estas causas que está interfiriendo entre el amor que se juraron ante un juez, ante Dios, ante esta parte tradicional de para toda la vida, la cruz que me tocó cargar? ¿Por qué ahorita ya la gente se divorcia con, uno, mayor facilidad y dos, con mayor frecuencia?
2: Pues mira, yo se lo atribuyo, no sé, no tengo el hilo negro, pero creo que puede ser por dos principales detonantes uno pre-covid y el otro post-covid, esta cuarentena nos ha tenido encerrados eh, en nuestras casas y hubo una época en la que estuvimos conviviendo por tiempos más prolongados de lo que estábamos acostumbrados con nuestra pareja y eso hace que la convivencia se vuelva más complicada o más amena, todo depende entonces eso ha detonado mucho que tengamos ahora más divorcios y pre-covid Creo que es mucho la, la nueva eh, forma de, de ver la vida, de, de desenvolvernos en el núcleo familiar, en donde ahora la mujer tiene más, más voz, más voto, ya levanta la voz más, más fácil y eso hace que los conflictos en una sociedad machista en la que vivimos uh -huh. eh, sean más, más recurrentes y por eso decida la gente divorciarse. Yo creo que pueden ser dos, no sé qué opinas tú.
1: Sí, también creo que es mucho esta parte de que antes, por la sociedad machista en la cual nos desenvolvemos, pues evidentemente estaba este dicho que dijeron hace ratito, ¿no? Es la cruz que me tocó cargar, ¿no? Entonces, pobre señora, golpeada, sanchada, humillada, o sea... Se tenía que aguantar Mal todo cogida, o no, Claro, o, o, no cogida, o no
0: cogida. Porque
1: al final, si sí, incluso iban a pedir auxilio de los papás o de la familia, incluso ellos mismos como que incitaban a esta parte de, no, pues mi hijita es tu marido, lo tienes que aguantar tus hijos, que bueno, más, oh, en unos momentitos vamos a estar hablando Vemos. de eso. Vemos <ríe> si eran sus
0: hijos para empezar.
1: <ríe> sí, ya, ya, ya no duermo con ella, estamos en camas separadas sí
0: toda la vida. Estoy y tengo con dos. ella por
1: mis hijos, ¿no? Esta parte. Pero sí, creo que sí viene mucho a raíz de esta liberación feminista, de, de esta lucha que están teniendo y, o, y que estamos teniendo las mujeres día a día para lograr tener esta parte de igualdad con los hombres y que podamos también tener voz y voto en el de decisión, pues de todo, ¿no? Incluyendo nuestras vidas.
0: Y qué bueno que, que comentaste y empezaste a tocar el punto de los hijos. O sea, ah. de los, ya sé. Ah, ¿no? ay, ya ay. sé. Ay, dolor, ya me volviste. Ya ¿no? me volviste a dar <risa> y no es del que nos gusta. No, no, no. ¿Qué sucede con estos pequeños? En el proceso de un divorcio... Cuando llegan y dicen, ¿saben qué? Si ya nos vamos a divorciar. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con estos, con los pequeños? ¿Qué sucede con ellos, Dulce? A ver, platícanos un poquito qué es lo que sucede con ellos.
1: Pues mira, las consecuencias evidentemente siempre van a estar presentes, dependiendo de la edad que tengan eh, los niños, ¿no? Evidentemente si son bebés, estoy hablando de un bebé hasta dos años, pues como no tienen todavía esta parte de estructura formada en su personalidad, en su identidad, en su cotidianidad, pues no les va a afectar tanto, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, sus recuerdos más o menos empiezan a partir de los dos años. Entonces, antes de los dos años es complicado que se acuerden de que tenían a dos papás viviendo juntos en la misma casa, ¿no? ¿Cómo les puede afectar? Bueno, pues si es un, un divorcio mucho, muy dificultoso en el sentido de que no se quieren poner de acuerdo, etcétera, pues bueno, eso los afecta más adelante, ¿no? Y en edad preescolar, que más o menos es de los 3 a los 5 años, pues ya empezamos a ver que hay un desequilibrio. ¿Por qué? Porque pues ya empiezan a tomar un poquito más de conciencia, ya saben que la familia se conforma por mamá, papá, hermanitos, perritos, todos viviendo en la misma casa, y que de repente alguno de los papás se salga de ese núcleo familiar, sí. pues causa desequilibrio, desestabilización emocional, ¿no? Y de esa desestabilización... Infraestructura... La
0: infraestructura. La infraestructura. También, bueno, tenemos tantos invitados que no presenté el día de hoy, que Lolita ya la, el expresidente Enrique Peña Nieto, hoy venimos... Perdón, bueno
1: perdón. A partir de esa desestabilización, pues puede surgir obviamente la ansiedad, el estrés, cambios de conducta, problemas escolares, culpa, y si eso no se soluciona, pues vemos niños con depresión, que es como lo más fuerte, ¿no? Que ya es como el tope de los niños o de las afectaciones que pueden tener los niños, la afectación por el divorcio.
2: Edson. Y bueno, sí, también sí, sí, sí. abonando a lo que nos dice la psicóloga, es muy importante tomar en cuenta esta situación y que, que los niños desde un principio estén enterados de lo que va a suceder, puesto que dentro del divorcio no solamente es ya vamos a deshacer nuestro matrimonio y ya se acabó la chingada, oh, sino oh, que no, no, no. el juez Pero va a tomar en cuenta quién es la persona idónea para, para quedarse con los menores en su custodia, quién es eh, la persona ideal y eh, cuál es eh, la mejor condición para los niños. Entonces, evidentemente, si tienen alguno de los, <coughs> perdón, de los, de los papás son eh, no aptos, pues esto desencadenará más problemas eh, psicológicos con los niños. Exactamente,
1: ¿no? Entonces, obviamente, eh, eso, bueno, es con los bebés en edad preescolar, pues les digo, empiezan todos esos problemas. Ya en la primera infancia, preadolescencia, adolescencia, pues uh -huh. a raíz de esto también pues añadimos lo que es la rebeldía, ¿no? O sea, son estos niños que empiezan a tener conductas rebeldes que pues evidentemente antes no manifestaban. Y evidentemente todo esto va a depender, bien como lo dice el licenciado Edson, de cómo los papás van a llevar a cabo su divorcio, pero creo que esa es la segunda pregunta, ¿no? <risa> Licenciado José Luis, dígame usted.
0: Ah, ¿cu -cu -cu ¿cuáles preguntas? No. Está mal, está mal. No, no es cierto. Bueno, sí tenemos algunas preguntas que, que tengo ya designadas para, para mis invitados. Va. Dime qué consecuencias tienen este tipo de situaciones como el divorcio en los niños.
1: Bueno, ya mencioné como estas consecuencias de desestabilización emocional, ansiedad, estrés, cambios de conducta, problemas escolares, culpa, depresión y en los un poquito más grandes, rebeldía.
0: ¿Cómo manejo, ahora sí, cómo manejo entonces estos cambios de conducta, esto que le está sucediendo a mi hijo al momento en que pum, ya se terminó la relación, empezó la parte del divorcio, ¿cómo lo manejamos?
1: Bien, lo primero es que los papás asuman la responsabilidad que les toca como papá. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes son los adultos, ¿no? Los niños evidentemente son el reflejo de lo que ven y hay en casa. Entonces, dependiendo de cómo los papás vayan a manejar el divorcio, va a ser la afectación o no que vamos a tener en los niños. ¿Qué quiero decir con esto? Que los papás tienen que dejar a un lado odios, rencores, me caes gorda, no te soporto, eres un hijo de la jodida, me hiciste, te odio, te desprecio. Todo esto, todo esto que puedes sentir en un divorcio que, pues básicamente creo que es normal en la mayoría de todos los divorcios, los tienes que hacer a un lado para poder empezar a poner como prioridad las necesidades de los niños. ¿Cuáles son las necesidades de los niños? El tener a su mamá y a su papá a lo largo de su vida, ¿no? Evidentemente hay cuestiones como muy específicas en las cuales a lo mejor también lo decía Edson en, en el divorcio, como cuando hay drogas, cuando hay violencia, cuando hay este, este tipo de situaciones, bueno, pues ya se tendrán que mostrar ante el juez, el juez determinará la situación, pero si no es el caso, es poner en primer lugar a los niños y usarlos y no usarlos más bien como monedas de cambio. Repito, no se usan los hijos como moneda de cambio. Atención. Repito,
0: repito. Atención ojo aquí, ojo atención aquí. aquí padres, perdidos, perdidos. están perdidos,
2: perdidos, perdidos. Dime, Edson. Y por favor, cuando estemos en un, en un proceso de divorcio legal, eh, traten de, de evitar que se convierta esto en una en una contienda entre los entre los, los que se están divorciando, en la cual nunca se ponen de acuerdo en lo más importante que son los menores.
1: Claro. Entonces,
2: eviten tener esta lucha de egos porque eso no llega a ningún lado y traten de, de, que, de que se solucionen las cosas. Siempre dentro del divorcio existe la posibilidad de llegar a un convenio sin necesidad de someternos a la decisión de un juez y es la mejor forma de resolverlo. Entonces eh, mi recomendación sería cuando iniciemos un proceso de divorcio, eh, por favor tratemos de poner la cabeza en frío y siempre vislumbrar cuál es la mejor opción para mis hijos, para su sano esparcimiento y eh, pues como nos dijo la psicóloga, no es culpa, lo que está sucediendo no es culpa de ellos, es culpa de nosotros como adultos y si no sabemos resolver las cosas como adultos, vamos a tener que someternos a la decisión de un tercero que en este caso sería el juez y a veces no siempre es del todo favorable como yo pretendería que fuera.
1: No, y además ese tipo de procesos son largos, son tediosos y tenemos que y tenemos que llevar a los niños eh, que si tienen que ir a declarar, que si les tienen que hacer periciales psicológicas, etcétera Y es un desgaste físico y emocional muy importante también para ellos, ¿no? porque Porque al final del día ellos no saben realmente a ciencia, a, ciencia, a ciencia cierta, perdón, qué es lo que está pasando y muchas veces les crea culpa. Este, esta, esta parte es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, si un progenitor no quiere, o un padre no quiere eh, dar su brazo a torcer, por así decirlo, de que, ok, voy a ser flexible por el bien de mis hijos, lo más seguro es que los niños van a tener afectaciones eh, emocionales porque van a crear culpas, ¿no? De, pues, pues de sí, a lo no por sí claro, nombre. porque a lo mejor sí fue un hijo de la jodida a lo mejor sí te engañó, a lo mejor sí te hizo como chancla. Se merece todo tu odio, tu rencor y tu ira, pero tu hijo no. O sea, tú escogiste a esa persona como papá de tu hijo. No te lo, no te lo dio el gobierno federal, no te lo sacaste en la defensa, ni en una rifa. O sea, tú escogiste bueno. a esa persona como papá de tus hijos. Que ya tu relación como pareja no funcione, no significa que no funcione
0: la relación como padre e hijo. Muy bien, un tema que nos podría llevar horas y horas y horas estar platicando es, he estado aquí con, con ellos y en verdad he aprendido muchísimo, donde vemos que el matrimonio es esta separación de dos perdonas, la terminación de una relación, a eso se refiere lo que es un matrimonio, y que creo yo que es beneficioso que se le diga a los menores, a los hijos, dependiendo de la edad que se tenga, como lo decía Dulce, dependiendo de la edad que se tenga, entonces es momento para decirles, tenemos dudas, claro que vamos a tener dudas, ¿qué voy a hacer con ellos? El día de hoy vimos algunas cuestiones de lo que puede suceder, ¿va?, pero en verdad, recuerden que este podcast no sustituye una terapia. No,
1: y eso también Así es bien importante. Así Si dentro de esa parte que como adulto tú tienes que resolver para eh, que hijo de tu madre me caes bien gordo y no te quiero dejar ver a, 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 al niño y, y estoy haciendo como cosas ahí que, que, que no van, busquen ayuda psicológica. Creo que es bien básica que los papás se sanen para que puedan ayudar a sus hijos a tener este proceso lo más en calma que se pueda, de una manera amorosa, tranquila y sin tanta problemática de por medio.
0: Entonces, el día de hoy aprendimos que el divorcio puede ser rápido. Este sí. divorcio express, que creo que así se le, que se le menciona, Sí. ¿no? Como la comida rápida ahora también, que también lo vimos en Salud Emocional, recuerden el primer episodio de Hablando de Salud Emocional. Llega ahí el divorcio por Uber. Estuvimos, claro, por Didi Foods, por, bueno, lo pueden pedir por donde quieran, ¿sale? Eh, creo que entonces aquí lo que debemos de, de quedar, vamos a, a concluir este, este bonito y sano podcast donde si no estaban echándose una chelita, una copita de vino, como la están haciendo aquí eh, las personas que nos están acompañando los, eh, invitados. Está, los invitados digo, híjole, pues es que si no, no se me sueltan luego, pues la pues es verdad es tenemos un muy buen anfitrión pues... ¿cómo no hacer? Ah,
1: pues gracias, gracias,
0: gracias quieren algo y quieren, es una invitación otra vez a un podcast, pero bueno, vamos a ver más adelante, ¿no? entonces vemos que el matrimonio es algo que en la sociedad, uh -huh. creo yo está muy estigmatizado Mucho. hablar de un divorcio es algo más estigmatizado, eh, todavía en la actualidad, en muchas esferas de la sociedad. Claro. La ideología de las personas involucradas, de estas dos, dos hombres, dos mujeres, un hombre, una mujer, todes. y hasta ahí, todas, todos, todes, todes. bueno, que la, la, la Real Academia de la Lengua dijo que eso ya no No okay. importa, Eso que ser inclusivos no. inclusivo. Seamos <risa> inclusivos en esta parte Dice Edson, es, es correcto Y yo también estoy a favor de la parte de la inclusión Y mm. Dulce también está a favor Aparte de que son unos grandes profesionistas Los admiro, los quiero mucho eh, Los respeto como, como tales, como profesionistas Se, Dulce pues es Una gran amiga mía Una increíble <risa> colaboradora con la cual trabajo Y Edson pues es mi pareja ¿Va? Entonces Creo que aprendimos mucho de lo que sucede desde la parte legal, desde un, desde claro. un divorcio, lo que le puede suceder eh, a la parte de los pequeños uh -huh. o a los menores, vamos a hablar como menores, de, de 17 para abajo, porque de 18 para arriba, pues sí, ya, ya son legales, ya, ya no hay problema, reglamentaria, ya, ya es dicen. <risa> coloquialmente, <risa> en chingue de madre, ya den, pidan el INE y les dije en el primer episodio, pidan el INE siempre pidan el INE chicos ¿Va? Les quiero agradecer en verdad a los dos por estar en este eh, podcast, en este episodio en este programa de la primera temporada, Apoy eh, agradezco mucho el apoyo que me están dando eh, con sus familiares, con ustedes mismos por el asistir aquí conmigo, el darme la oportunidad de, de tenerlos, de que puedan eh, hablar desde sus perspectivas profesionales, no personales, ¿va? y que nos podamos haber divertido el día de hoy. Espero mucho. que se la hayan pasado sí. por la madre, mucho, en verdad. Mucho. Me costaron muchas botellas de vino, pero <risa> ya están aquí, en verdad les estuve rogando. No, no es cierto, no rueguen, no, no rueguen, no rueguen, no rueguen.
1: Amor propio ante ah, todo.
0: Forever, forever, ¿va? Entonces, los dejamos hasta aquí, en verdad... Vuelvo y reitero el agradecimiento a mis, eh, mis invitados el día de hoy, la licenciada Dulce María Ortiz Soto, que es colaboradora mía, y el abogado el licenciado Edson Solís Rojas, que también es un excelente abogado, no más porque sea mi marido, pero bueno, los dejo ahí. Les voy a dejar la, eh, después las descripciones también, donde los pueden contactar, donde pueden hablar con ellos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben que están las redes sociales. Mis redes sociales son Salud Emocional en Facebook, salud.emocional.celaya en Instagram, y Salud Emocional 15 en Twitter. Síganme en Spotify como Hablando De, y en YouTube, de la misma manera el canal Hablando De. Les agradezco mucho. Recuerda que eh, Hablando De te acompaña, te informa y te guía. Y para el, nuestro siguiente podcast les dejo cha, que vamos cha, a hablar de suspenso. De suspensorio, <risa> digo de suspenso, perdón, <risa> me, me proyectó otra vez. La declaración anual de impuestos, importantísimo mm. para aquellos que quieren evadir, que no están haciéndolo, les vamos a dar ahí. Vamos a tener una invitada muy especial también, una profesionista, alguien que se dedica a esto, una especialista. Entonces. Escúchenos en nuestro siguiente podcast, cada lunes estaremos subiendo un podcast nuevo con diferentes temas, ya saben, no van relacionados, pero siempre va a estar la psicología ahí, ¿va? Entonces nos vemos y que la pasen excelentemente bien, cualquier duda, aquí andamos, cuídense, hasta la próxima.